0: 虎嗅商业有味道，最特殊的国庆档。本文作者舍儿向您问好，我是金涛。截至十一小长假第七天的结束，国庆档票房已经突破三十七亿。根据灯塔显示的票房数据来看，出近七天票房每日的降幅在百分之九到十五之间。以此估算，国庆档八天的电影总票房应该会在四十到四十一亿之间。这与去年国庆档七天创下的 44.66 亿票房相比，的确有一定的下降。但鉴于2019年中国成立70周年的主旋律氛围的烘托，以及今年受疫情影响，上座率不得超过 75% 的硬性条件，使这两期的国庆档并不在同一个起跑线。单看今年的国庆档成绩，无论是票房还是观影人次，与2018年以前的同档期相比，都有成倍的增加。当然，这个国庆档是影院受疫情停摆半年以来影响的首个重要档期。无论是出品方、发行方，还是影头或者是院线，都指望着国庆档能够将疫情期间的损失降低到最大化。不过，部分原定春节档的电影延期上映，以及疫情所造成的经济损失，致使影片的宣传节奏打乱，宣传预算缩减，一定程度上也对票房产生了影响。我和我的家乡、姜子牙虽然陆续进入了十五亿大关，但《急先锋》《一点就到家》等电影的表现却相对一般。与过去三年内的年均票房六百亿相比，今年的十个月累计了一百一十二亿的票房。而国庆档是否能够成为二零二零年中国电影票房的救命稻草，还需要从走势来进行分析。根据灯塔数据的显示，观众对国庆档电影的热情一如从前。九月三十号的观影人次只有三百三十三点二万。而国庆中秋双节当日，观影人次便是达到了一千八百三十六万人，整整提升了六倍。一是因为主流观众进入了假期空暇的时间，二是因为十月一号当天有《姜子牙》和《我和我的家乡》两部重量级的新片上线。这两部电影在一号便创下了六点三五亿的票房，占当日总票房的百分之八十五点六。随着时间的推移，大盘也开始出现明显的降幅。十月七号的票房不足一号的一半。每日降幅在 9% 到 15% 之间。虽然排片场次没有明显的变化，但走进电影院的观众却在逐日下降。一般来说，新片上映前几日所迎来的观众是最多的。如果电影的口碑发酵好，将会延迟票房的高峰。但今年国庆档并没有出现这样一部能够持续推动票房走高的一部影片。除了我和我的家乡上映前三天的票房浮动不超过百分之零点四之外，其他影片的日票房均呈现了下降的状态。十月三号和四号虽然有《木兰》横空出世和《一点就到家》两部新片的上映，但却表现平平，并没有拉动大盘的能力。不过，今年国庆档票房在数字与去年同期相比虽然有所减少，主要是因为去年我和我的祖国、中国机长等影片有着浓郁的爱国情绪。与中国成立七十周年的举国欢庆盛况形成呼应，因此大盘与二零一八年同期相比暴增了百分之一百三十四。而今年因为疫情而存在诸多不可抗的因素，整体来看，国庆档电影无疑是开了一个好头。而在去年的同一天，十月一号，《我和我的祖国》单日票房为三点八八亿，《中国机长》则为二点六亿。所以有《姜子牙》和《我和我的家乡》两部重量级的影片坐镇，便注定了国庆档的大盘成绩不会太差。不过，在最近七天的票房走势当中，却出现了比较有意思的现象。与《我和我的家乡》对比，《姜子牙》出现了高开低走的现象。上映一周以来，《姜子牙》的豆瓣评分从开分的七点五降到了七点零。除了故事本身的设定引发了一定的争议之外，在宣发上的动作也远不及《哪吒》。在姜子牙票房一路下跌的情况之下，我和我的家乡则彰显了优势。从故事基调来看，我和我的家乡更能够满足观众放松心情的需求。加之姜子牙口碑的不佳，七点四分的家乡也成为了多数观众唯一的选择。上映第七天，这部电影已经成为了国庆档首部票房突破十五亿的电影，观影人次占比和排片占比都在十月三号之后一路高走，从四号到七号。家乡的排片占比在百分之三十二到百分之三十九之间，人次占比均超过了百分之五十，超过了姜子牙、急先锋、一点就到家等电影的总和。而除了这两部票房超过十亿的电影之外，其他国庆档电影的票房截止到目前均未超过五亿。其中，急先锋于九月三十号率先启动国庆档，并且在当天获得了百分之四十六点三的排片占比与五千七百三十五点八万的票房。但在1号排片占比缩减到了 19.2% 更因为影片的口碑不及格，在10月4号之后，排片占比就没有超过 7% 了。《一点就到家》虽然4号才上映，但豆瓣评分却达到了 7.3。由于主演有一定的知名度和影响力，该片自上线以来的上座率也呈现出了上升的趋势。不足的是，《一点就到家》的宣发动作比较少，且渗透率也比较一般。根据猫眼专业版的营销数据显示，《一点就到家》的物料播放量仅有三百三十万，远不及姜子牙和家乡的九千多万。微博讨论量也非常的低。不过，《一点就到家》的口碑和上座率都有上升的趋势。女排题材电影夺冠虽然已经在九月二十五号提前上映，但在国庆档期间依然有一定的竞争力。排片占比从一号的百分之八点七提升到了七号的百分之十三点五，人次占比也从百分之五点九零上升到了百分之十点八。国庆档影片虽然多，但并没有出现强爆款，这也是夺冠不断加场的原因。同理，《八佰》《信条》《花木兰》三部影片的票房自国庆档开启之后就出现了大幅度的下滑，之后从二号开始也出现了一些回升，甚至超过了《再见吧，少年》和《木兰横空出世》。整体来看，今年国庆档大盘表现稳定，既没有出现《药神》《哪吒》这一类的大爆款影片，也没有像2018年国庆档出现整体遇冷的情况。按照目前的大盘数据来看，若没有百分之七十五的限座率以及影院的排片缩减，票房超过去年同期也并非没有可能。截止到现在 ，2020 年中国电影年度票房已经达到了116亿，国庆档36亿的票房占比为百分之三十。这对于受疫情影响停摆半年之久的中国电影行业而言，俨然带来了一些希望。不过，摆在眼前的是国庆档结束之后，未来三个月乃至半年内的市场该如何发展？就国内疫情恢复的情况来看，大部分群体已经开始了正常的生活，观众的观影需求与行动力并不会缩减。但吸引观众走进影院的，需要的无疑是好的影片与故事卖点。而受上半年疫情的影响，影片的备案与发行以及拍摄周期都受到了影响，这就导致电影数量也将缩水。在今年七月份的暑期档，阿里影业总裁李杰就曾经在采访当中表示，今年电影供应量会比去年同期下降三分之二，会让明年暑期档的电影供应，进而造成一定的断档期。海外引进片的处境则更为艰难，往年影院引进海外片的数量大概在100部以上。而今年算上复映片，也不过只有三十部左右。海外疫情愈演愈烈，后续的新映引进片的数量也将大幅度缩水，尤其是好莱坞大片或将消失很长一段时间。这就意味着，在新片供不应求的电影市场，需要靠复映影片或者是延长电影的放映周期来弥补。从正面来看，没有引进片的竞争，国产电影的机会将会更多。另外，因为疫情的原因，令部分海外国家无法进行电影创作，那么也可能会提高国产电影出海的几率。但从反面来看，新片数量的不足，已映影片的延长放映或者重映，都将导致走进电影院的观众越来越少，而票房的缩水将对影院、院线以及影投造成一定的损失。不过，与上半年几乎看不到希望的电影市场相比，四十亿的国庆档票房已经为电影人以及观众带来了极高的期望。即便接下来的数月当中，大盘可能无法恢复往年同期的成绩，但至少能够保证行业的基础运转。影院的命运不能只寄托在一个档期，一个档期的票房成绩是不足以拯救市场的。这需要行业当中的每个人都集中力量，把每一个档期都做好，才能够推动行业迎来更好的未来。虎嗅商业有味道，下期见。虎嗅。